0: nós estamos na série Luz na Escuridão, uma série que fala sobre o Advento, que é a preparação do Natal, a preparação da chegada de Jesus, do Nascimento, do Filho de Deus, do Redentor, do Ungido, do Messias. E nós vamos hoje falar sobre os versos 6 a 8 de João 1, sobre o testemunho e a pessoa de João Batista, portanto eu quero ler João 1.1 até 1.8 e daí eu faço as minhas introduções. Mas antes quero é, pedir a Deus que nos dê graça a favor neste momento é, e que a gente possa expor a palavra com coragem. Amém? Senhor Deus, muito obrigado por essa manhã. Oh, essa noite também <risos> Vício de pastor É brincadeira né Senhor muito obrigado Que eu estava ali Ouvindo Guedes Lembrando De 21 anos atrás Quando o pastor Me chamou para falar na frente Eu morri de medo E eu estou aqui de novo Para falar do Senhor Da visão do Senhor Da palavra do Senhor Para ser uma voz para cada um que está aqui e para todos aqueles que receberão daqueles que estão aqui. Por isso, nos ajude também, porque hoje é dia de ceia e dia de prestação de contas. Te peço, em nome de Jesus e todo o povo de Deus disse, amém e amém. Eu me lembro, irmãos, que eu tinha 17 anos, 25 quilos a menos, né? era bem mais fácil, né? mas era muito pior, porque é naquela época eu não tinha Débora, Henrique, André e Luísa, né, a vida era tão chata sem eles, e agora Deus me deu, a gente tá aí, né, já doido para ver a minha Lulu, daqui a um mês ela nasce, se Deus quiser, ela vai ser linda igual o pai, né, é, todo mundo fala igual a mãe, né, a gente tem que mudar um pouquinho, né, igual o pai, Celestial, né, beleza, e eu me lembro é desse dia, nós estávamos em Itajubá, eu, menino recém-crente, sabia nada gente, nada de Bíblia, nada, 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 pastor Sandro, meu, é, é, ali meu pai na fé, eu tinha, né, Eu era um doido, varrido, tinha acabado de vir né, para Cristo, ele falou assim, ô Filipão, amanhã você vai dar um testemunho na igreja, eu, um cara muito né, respeitoso, falou assim, se eu falar não para ele, né, assim vai pegar mal, mas um gago, falou assim, puxa vida, vai ser o primeiro e último da minha vida, porque ele vai ver que eu não dou conta e nunca mais vai me pedir um troço desse. Irmãos, eu suava. Mas eu suava de terno ainda, né? E tudo mais. Aquela época a gente eu tinha terno na igreja e tudo mais, hoje a gente vem de short né, chinelo, tá ótimo gente, não tem nenhum problema, você tá lindão irmão, você tá lindão, se eu um dia vim de short, eu falo assim, o Pipe entendeu a fé né, que tá tudo tranquilo né, e tudo mais, ainda mais que nós somos de Recife né, a ponte vem de Recife, então você pode vir de chinelo, tudo mais, blusinha, regata, não tem nenhum problema né, que, que nós somos igreja praiana né. Então, de boa. E eu me lembro ali, suando frio e tudo mais, de repente eu pego no microfone e começo a falar. E quando eu vi, já é, é, tinham sido 15, 20 minutos e eu... Deu tudo certo tudo mais. E aquilo foi tão marcante é para mim que eu fui... Entendendo ao longo de toda a história minha é com Cristo, o que é o verdadeiro testemunho. Porque muitas pessoas entendem o testemunho como algo que eu falo sobre como Cristo me salvou. E infelizmente nós estamos acostumados a algo muito verbal, a uma fala e muitas vezes é um testemunho não é verdade? que fala assim, olha, meu nome é Luiz Felipe Pires Pinheiro de Lima, eu tenho 38 anos, tenho 15 anos de casado com a Débora, três filhos, Henrique, Henrique André e a Lulu e tudo mais, e eu era pobre, perdido, sem Deus e sem Jesus, perdi todo o meu dinheiro, né, bebi e tudo mais, saí de casa, encontrei Jesus e Ele me salvou e me deu tudo de novo, amém. Irmãos, esse testemunho, ele é incompleto, incoerente e herético. Porque ele está com foco, não apenas na salvação de Jesus, mas na restituição de um bem, de uma cosmovisão, de uma visão de mundo totalmente equivocada sobre o cristianismo que então quer dizer que eu tenho que testemunhar daquilo que Deus me dá, porque Deus tem para todo mundo as mesmas benesses materiais que eu então estou aqui dizendo, e eu fui lendo e lendo e lendo, e quando eu me deparei com João 1, 6 a 8 eu me lembrei dessa história, porque hoje eu quero falar com você sobre o verdadeiro testemunho de um homem, que não apenas transforma a nossa fala, mas transforma o nosso caráter e a nossa maneira de ver a vida. Diz assim João 1:1 Ele veio como testemunha para testificar acerca da luz, a fim de que por meio dEle todos os homens crescem. Ele próprio não era luz, mas veio como testemunha da luz. João escreve de uma forma muito inteligente, porque nos primeiros cinco versos que nós vimos no culto passado, João diz... Quem é a luz, quem é a vida, quem é a palavra, quem é aquele que vem de uma forma pessoal, intencional, voluntária, aquele que deixa toda a sua glória para nos resgatar. João não anuncia Jesus a partir do nascimento natural de Maria, mas João anuncia Jesus glorioso, deixando a sua glória vindo dos céus, como Deus, como parte da trindade santa, como aquele que criou todas as coisas do nada, como aquele que fez o tempo existir, a matéria existir, esse é o nosso Senhor Jesus. Mas, no momento que João quer introduzir a pessoa de Jesus Cristo, era necessário que João fizesse a, a, essa estrada de anunciar a sua chegada no tempo e na história. Então, João diz que Deus enviou um homem chamado João Batista. Quem era esse homem? Segundo Lucas, João Batista era filho de pastor, porque ele era filho de Zacarias, um sacerdote levita, que recebeu o chamado do anjo Gabriel no templo, quando ele estava servindo incenso no templo em Jerusalém, ele ficou mudo e somente quando João vem que ele fala e diz, o seu nome vai ser João. Isabel, provavelmente meia-prima de Maria. Ou seja, naturalmente esse João Batista era um levita. Ele tinha toda a história, ele nasceu na casa de pastor. Se você é filho de pastor, você sabe o que é ser filho de pastor, né Juninho? Ou seja, você sabe muita coisa que você não deveria saber, você vê o seu pai sofrendo por muita gente que você não queria ver, você vê seu pai deixando muita coisa que ele não poderia deixar, mas você vê o seu pai se alegrando em um ministério que é a melhor coisa do mundo, certa vez viraram para um homem muito famoso, Billy Graham, e falou assim, nós queremos que você seja presidente dos Estados Unidos da América. E ele falou assim, eu não vou me rebaixar a tal cargo, eu sou um ministro do Evangelho. Ou seja, irmãos, Zacarias, ele cresce nesse mundo que tem as belezas de Deus, do ministério, do pastorado, do sacerdócio, do auxílio, da adoração, mas ele também cresce nas encrostas religiosas que tudo isso vem né, em volta de nós, que todos aqui, né, é tipo a gente sabe disso. Portanto... Esse homem era um homem totalmente diferente, porque em algum momento ele, ele se separou desse sistema todo. E ele foi chamado por Deus do deserto. E o deserto tem uma coisa muito importante na Bíblia, porque no deserto Deus prova... Não prova para, dest... para que você seja destruído, mas prova para que você seja transformado. O povo de Israel foi provado no deserto, construído, Jesus foi tentado no deserto. Portanto, é importante que esse homem João Batista é aquele que vai servir como o mensageiro para anunciar. E naquela época, João usa isso muito bem, porque quando um rei chegava ou estava vindo visitar qualquer lugar, eles enviavam mensageiros e engenheiros. Olha, essa frase do Carson, quando... Não, pode ser... Ah, essa... Quando um rei ia visitar uma província, mandava seus engenheiros à frente, a fim de abrir estradas e colocar essas vias em boas condições para o rei passar. Ou seja, quando Deus estava vindo ao mundo, quando o verbo veio se fazer carne, João era esse engenheiro que gritava... Do deserto, do Jordão, vindo lá do deserto, assim, arrependei-vos, arrependei-vos, fazei um caminho reto ao Senhor, porque justamente o rei estava chegando e o seu caminho tinha que ser aplainado. Portanto, quando João vem, é aquilo que o Carson diz, agora você pode pôr essa do Carson, a palavra em quem é inerente a vida, que é a luz dos homens, foi primeiro manifestada na arena pública da história, quando um homem enviado por Deus, deu o testemunho dela. João então é a ponte entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. João é o último dos profetas, João é o último da parábola de Jesus que diz que um homem arrendou as suas terras e mandou os seus empregados receber do ganho dela, mas aqueles arrendatários bateram, expulsaram os seus empregados, João foi o último empregado dessa parábola a ser batido, destruído aniquilado, porque no reino dos homens nós não queremos qualquer interferência de Deus então, nessa mesma história, Jesus diz que ele envia seu filho e eles ao saber que o filho estava vindo, fala assim, vamos resolver isso novo, sabe, se vamos matar o filho, aí a terra fica para nós, foi isso que aconteceu com o nosso Senhor Jesus então João aqui vai falar a respeito de João Batista e do seu testemunho. Se você ver nesses três versos de João 1, 6 a 8, a palavra chave, a palavra importante a ser estudada no grego e tudo mais é a palavra testemunhar, testemunha, porque ela acontece três vezes em três versos. Logo, você vai dar um Google nessa palavra e você vai encontrar o que é testemunha na Bíblia. E bem, a palavra testemunha na Bíblia é a palavra martírio. É a palavra que nós usamos para os mártires, aqueles que morrem por uma causa. E o que, que essa palavra significa? Essa palavra significa alguém que tem autoridade para testificar diante do juiz uma veracidade. É alguém que não apenas está ali falando algo que pensa ou que sente, mas é alguém que atesta como verdadeiro a ponto de entregar a sua própria vida. E é isso que João está dizendo. E eu quero... Explicar um pouco mais disso a partir de um testemunho de João, nos versos 19 a 31 de João 1. Este foi o testemunho de João, quando os judeus de Jerusalém enviaram sacerdotes e levitas para lhe perguntarem quem ele era. Ele confessou e não negou, declarou abertamente: Não sou o Cristo. Perguntaram-lhe: Então, quem é você? É Elias? Ele disse, não sou É o profeta? Ele respondeu, não Finalmente perguntaram, quem é você? Dê-nos uma resposta Para que a levemos àqueles que nos enviaram Quem diz você acerca De si próprio? João respondeu Com as palavras do profeta Isaías, eu sou a voz Do que clama do deserto Façam um caminho reto para o Senhor Alguns fariseus que tinham Sido enviados, interrogaram-no Então por que você batiza? Se não é o Cristo, nem Elias e nem o profeta, respondeu João, verso 26, eu batizo com água, mas entre vocês está alguém que vocês não conhecem, ele é quem vem depois de mim e não sou digno de, de desamarrar as correias de suas sandálias, tudo isso aconteceu em Betânia, do outro lado do Jordão onde João estava batizando, no dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse, Vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, este é, aquele a quem eu me, este é aquele a quem eu me referi quando disse, vem depois de mim um homem que é superior a mim, porque já existia antes de mim, eu mesmo não o conhecia, mas por isso é que vim batizando com água, para que ele viesse a ser revelado. Aqui nós temos a ação de João em testemunhar daquilo que nós lemos em João 1:6 a 8, que é o seu propósito. Primeira coisa que nós vamos ver é que veio uma comitiva de Jerusalém. Os donos da religião, eles tinham que cuidar porque direto acontecia homens famosos, homens que vinham do deserto e com vários discursos, se proclamando até mesmo o Messias, o ungido, aquele que Israel esperava para libertar-se das mãos de Roma. Portanto, os sacerdotes, sempre que tinha um burburinho, eles iam verificar. E João estava bombando porque ele estava chamando o povo ao arrependimento... e as pessoas estavam sendo batizadas... portanto, quando chega, eles perguntam... porque certamente eles sabiam da história de João... da história de seu pai... talvez, até mesmo eles não entendiam... porque que esse cara não era um dos nossos... E uma das coisas que eu quero dizer hoje são duas visões que precisamos aprender com João Batista na sua resposta. A primeira delas é a visão particular que João tinha de si mesmo. Ao ser perguntado, João não se dá nome. João não se preocupa em ser alguém, em se posicionar, João não se preocupa em fazer militância nesse sentido. João ao, ao ser dito, fala assim, olha, eu falo abertamente, eu não sou o Messias. Então é, é quem? Elias, por quê? Porque eles sabiam que anteriormente a vinda do Messias Isaías já tinha profetizado Malaquias que, que que alguém viria no espírito de Elias. Ele fala assim: "Não sou. Por mais que Jesus diz que ele é." Ele chega então assim: "Você é o profeta prometido a Moisés?" Ele fala assim: "Não sou." Então quem é você? Ele fala assim: "Eu sou a voz eu sou a voz que clama no deserto, ele é e se denomina apenas como um mensageiro, porque ele não tinha necessidade de ter nome, status e pedigree, porque a visão que João tinha de si mesmo era peculiar e era uma visão que nós devemos ter de nós mesmos. E ele deixa isso muito claro quando vê e responde sobre Jesus e diz, olha, aquele que vem depois de mim, eu não sou digno de desamarrar as correias de suas sandálias. O que, que isso quer dizer? Naquela época, quem limpava os pés ao chegar em casa, quem tinha esse trato de limpar os pés sujos do barro com lama, sabe aquele crocs sem nada que se espalhasse, coloca e fica aquele pé suado, sabe aquilo, esquisito, pois é, os escravos limpavam os pés das pessoas naquela época e o que João está dizendo aqui, falou Senhor, eu não sou digno nem de ser denominado um escravo diante de quem está chegando, eu não tenho capacidade, eu não tenho dignidade nem de limpar os seus pés do seu tamanho. O que João está dizendo aqui não é um complexo de inferioridade. João não está aqui se diminuindo em valor existencial humano. João não está aqui dizendo, ó oh, vida, ó oh, azar, o que fizeram isso. Ou seja, João não está dizendo aqui que ele é o cocô do cavalo do bandido. Não! João está dizendo que diante daquilo que ele enxerga e de quem ele é a voz, não interessa para ele ser definido, se ele não for definido por, a, por aquele que ele anuncia. Portanto, ele anuncia algo que é maior que ele e que define quem ele é. E é isso que nós precisamos entender que... Muitas pessoas acham que a questão de sermos crentes, que nós temos essa ideia de nos subvalorizar, mas não é isso. O que João entende e que a fé nos ensina não é complexo de inferioridade e nem de, de autoestima alta. Por quê? Porque tanto aqueles que se acham quanto aqueles que não se acham, eles bebem da mesma fonte, que é a fonte da comparação. Aqueles entre nós que têm o complexo de inferioridade, eles partem de uma visão de si mesmos a partir da comparação com outras pessoas, com outras coisas. Com, com aquilo que a sociedade pinta como o ideal. E por isso eles se acham menores, com menos valor, eles se retraem porque quando eles olham para fora, eles se comparam. E a comparação, ela está com a sua raiz no orgulho. E aqueles que têm esse ego inflado eles também bebem na mesma fonte, eles olham e falam assim, eu sou muito mais bonito que o Mário, não é verdade? É verdade, então eu vou me achar nessa coisa, mas eu sou muito mais gordinho do que o Mário, então ó vida, ó azar. Ou seja, quando eu fico me comparando, comparando igreja, comparando pastor, comparando emprego, comparando salário, tudo isso é... No fundo, no fundo, gente que não tem essa visão que João Teu tem, vejam, é o Cordeiro de Deus. Porque quando eu entendo a necessidade do Cordeiro, tudo o que o Cordeiro me traz, me transforma, me define, me recoloca, me reconstrói. Logo, eu posso buscar, dia após dia, abandonar esses extremos, esses estreitos esses conceitos e abraçar a humildade cristã. Ou seja, você pode ser levado pelo que as pessoas pensam sobre você. Você pode ser levado por aquilo que você pensa sobre você, mas você pode ser levado pelo que Deus, em Jesus Cristo, pensa sobre você. Lembre de Paulo, diz assim, olha, eu poderia me gabar muito mais do que vocês, Por quê? porque eu sou hebreu dos hebreus, circuncidado ao oitavo dia, quanto a lei fariseu, irrepreensível, mas o que, é que ele diz? Eu considero tudo como esterco, para ganhar a Cristo, é a mesma visão de João quando ele vê o sempre eterno Filho de Deus, na frente dele em carne e osso, e fala assim, é Ele. Portanto, olha essa frase de Lewis, que define a verdadeira humildade. A verdadeira humildade não é pensar menos de si mesmo, é pensar, mas pensar menos em si mesmo. Ou seja, o que João nos ensina da sua visão sobre si mesmo, é literalmente que ele ao enxergar o Salvador, o Messias, ele não tinha tempo para se enxergar primeiro, ao enxergar o Salvador, ele enxergava o Salvador e pelo Salvador ele se enxergava. Essa é a diferença de todos nós que estamos crescendo em maturidade... É por isso que João mesmo vai dizer em João 3, ou agora mesmo, estou assim, convém que ele cresça e eu diminua. Ou seja, a cada segundo que eu penso em mim mesmo, eu preciso ficar uma hora pensando em Deus. Porque quando eu olho para Deus, a luz dele é tão clara sobre mim que eu me enxergo verdadeiramente como eu sou. Portanto, nós precisamos entender que o testemunho de João Batista... não diz respeito às palavras apenas de João Batista... mas à visão, ao caráter de João Batista. Portanto, anunciar o... sabe, nós vimos aqui anunciar a Jesus apenas com palavras... é pequeno demais quando o nosso caráter não está transformado numa visão humilde sobre nós mesmos e sobre o Salvador. É por isso então que a segunda visão é exatamente essa visão que João Batista tinha de Jesus. João Batista está dizendo em alto e bom som, vejam, ou... Oh! Oh, oh, todo mundo, vejam, é o Cordeiro de Deus, João não está gritando um nome para si, João não está falando de si, mas quando ele vê o Cordeiro, ele começa em coragem, em ousadia, a anunciar em plenos pulmões, vejam, porque a visão que ele tinha de Jesus, é primeiro, a visão do Cordeiro substituto. O que João está dizendo, tem tudo a ver com aquilo que os religiosos vieram perguntar. Vejam, vejam, é o Cordeiro que quando Abraão levou Isaac para o Monte Moriá, lembra dessa? Que Isaac vira para ele ser pai, eu estou vendo tudo, a lenha, o cutelo, está tudo pronto. Onde está o Cordeiro? Isaac escuta do seu pai, Deus proverá. O que João está dizendo aos religiosos, aos judeus sinceros, a mim e a você hoje, vejam, Deus proveu. Eis o Cordeiro de Deus O que João Batista está dizendo Lembra de Êxodo Quando Deus enviou a décima praga Que era o quê? Aniquilar todo filho Primogênito, Ele falou assim Eu vou mandar a última praga, agora vai E eu vou instituir a Páscoa A Páscoa dos judeus Dos hebreus então, todos vocês que são chamados meu povo, do qual eu ouvi o sofrimento, a escravidão de vocês, todos vocês vão matar um cordeiro e vão passar o sangue nos umbrais das portas. Quando o anjo da morte passar, ao ver o sangue do cordeiro, ele vai passar de reto. O que, que João Batista está dizendo para nós? Vejam, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E uma das coisas que eu mais gosto é essa frase de Hernandes Dias Lopes, que faz toda a diferença se você enxerga a fé cristã como mais uma religião. Aqui está a grande distinção entre a fé cristã e as religiões do mundo. Nas religiões, o ser humano providencia sacrifício para seus deuses. No cristianismo, Deus providencia o sacrifício para o ser humano. Jesus é o Cordeiro de Deus. Ele foi preparado por Deus. Ele foi enviado por Deus. Ele veio da parte de Deus. Ou seja, irmãos... Só vale a pena estarmos aqui vivendo em santidade para Jesus, em veracidade, em fidelidade, tendo Jesus como a nossa vida, se você enxergar verdadeiramente quem Jesus é. Porque se Jesus for um guru, um bom mestre, um bom homem para você, você não é diferente de ninguém. Mas quando você enxerga essa visão que João tem de Jesus, de que nós precisamos nos arrepender para tê-lo, porque Ele é o enviado de Deus, para nos tirar desse lamaçal, desse caos, a sua vida ganha uma nova perspectiva, uma nova, sabe, é uma nova motivação, porque você percebe que não é pela sua força, pelo seu esforço, mas Deus veio até nós, o verbo se fez carne e tabernaculou entre nós, mas esse sacrifício substituto, ele não é apenas substituto, mas ele é substituto e voluntário. Olha só o que Jesus fala de si mesmo em João 10. Por isso é que meu Pai me ama, porque eu dou a minha vida para retomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu dou, por minha, eu dou por minha espontânea vontade. Tenho autoridade para dá-la e para retomá-la. Esta ordem recebi de meu Pai. O que João está testemunhando para nós é que aquele homem, ele não apenas é Deus que veio ao mundo, nasceu como homem, 100% homem, 100% Deus, se entregou naquela cruz por amor ao Pai, mas ele faz isso voluntariamente. Lembrem do jardim do Getsemane, Jesus nas últimas horas de vida, Suando como sangue de aflição E o Pedrão lá ó Roncando Os discípulos dormindo E ele ia lá e falou assim Vocês não conseguem ficar nem uma hora orando comigo? E já no raiar do dia Jesus acorda e ele fala assim É chegado a minha hora Vamos que vamos Jesus estava voluntariamente acordando eles para se entregar nas mãos dos religiosos e romanos, porque Ele se dá voluntariamente, Ele tem o universo nas suas mãos e Ele faz tudo o que o Pai faz e Ele ama o Pai de tal forma. E a pergunta que eu te faço, se eu entendo então a humildade cristã a partir de João Batista porque ele enxerga o Cordeiro de Deus que é superior a ele, porque existia antes dele, aí vale lembrar João 1, de 1 a 5, ele estava com Deus, ele era Deus, todas as coisas foram criadas por meio dele. Qual que é o resultado disso na nossa vida? Qual que é o resultado dessas duas visões de João? O resultado é esse aqui, ó. Coragem de testemunhar. Sabe por quê, irmãos? Porque João é aquele que pode falar os versos do apóstolo Paulo em Romanos 1. Não me envergonho do evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Aquilo que João fez, a visão que João tinha de si mesmo por causa da visão que ele teve do Cordeiro ao ser enviado por Deus como um mensageiro, como um engenheiro para aplanar, para preparar, para estender o tapete vermelho. Ele assim, está chegando o cara. Não retraiu João, não botou João em casa, trancado, não trouxe medo a João, mas trouxe coragem. Coragem de estar no deserto além, Jordão, gritando a plenos pulmões e vivendo na sua vida. É por isso que é importante que a gente entenda que o Natal querido, é uma das maiores oportunidades que nós temos, de não apenas gritar a plenos pulmões, mas em mostrar para pessoas que talvez nunca vão se abrir para a fé... Porque se existem duas datas ainda no calendário ocidental que o cristianismo tem voz, é a Páscoa e o Natal. E a gente fica preocupado se pode árvore de Natal ou não. Põe uma árvore bonita na sua casa, enche de bola, enche de luz, traz a família, traz todo mundo, anuncia... Para de ser religioso, achando que, ah não, porque lá atrás o Pinheiro era feito para íris, ou Osílio já esquece disso, ninguém sabe disso, e você fica lembrando de coisas que, sabe, ninguém sabe, não tem, sabe, não tem nenhum poder sobre isso, e você perde a coragem de fazer mais do que orar na hora da ceia natalina e entregar uma Bíblia de presente. Sabe por quê? O que nós estamos dizendo é que a mensagem, luz na escuridão, ela precisa primeiro acender uma luz aí dentro, para que as pessoas possam ver na sua vida... Uma coragem, uma vida testemunhar de um mártir, que não se interessa mais em nada que tenha o eu, mas sim ele e dele para nós. Por isso, essa frase que eu é, trouxe. Aqui que diz que o pensamento é que ser tocado pelo testemunho de Jesus, coloca a pessoa no serviço de testemunha. Obriga a pessoa a passá-lo adiante e revela que há um poder inerente na martíria, por qual, por meio do qual Deus não dá aos homens meramente um conhecimento intelectual mas também os coloca em ação. Irmãos, se essa mensagem não te tira da cadeira, se ela não te coloca, não apenas para falar de Jesus, mas para viver Jesus, você precisa de um terremoto na sua vida. Sabe por quê? Porque, porque ser testemunha significa primeiro ser alguém apaixonadamente envolvido na causa, João se entregou por inteiro, ele escolheu não ter nome, não ter face, ele escolheu falar assim, eu, eu sou a voz, porque ele estava satisfeito, pleno no Criador dos céus e da terra. Por isso, cabe a nós num mundo totalmente relativista, num mundo que está cada vez mais vindo contra a nossa fé. E muitas vezes nós estamos dando razão para isso, porque nós estamos muitas vezes nos tornando mais como religiosos, moralistas, do que um povo... Que nasceu da água e do vinho Que nasceu de novo um povo que irradia uma luz Porque está envolvido, apaixonado entregue a uma causa cujo que custar Segundo, ser testemunho então significa responsabilidade pela veracidade do seu testemunho Ô moço, ô moça não atrapalha, não. Se você quer viver a sua vida, como, sabe, tendo Cristo como parte da sua vida, deixe isso claro para todo mundo. Sabe por quê? Porque tem muita gente levando Jesus a sério. Para que Jesus seja visto, proclamado e adorado e crido. Porque o propósito da testemunha, segundo João 6 a 8, é para que, a fim de que todos crescem na luz. Portanto, ser crente é ser pessoa pública. Vai lá no trabalho... E vê lá, tem um crente, um ateu e um ateu graças a Deus. Tem três. O ateu, homem né, chega lá, segunda-feira, não véi, deixei minha mulher com as crianças caindo Angandai na pandemia. Peguei mulher demais. Os outros machões... Como falou assim ó oh, garanhão hein o ateu graças a Deus aplaude e falou assim é bebi ontem até entornar Dormir no vaso tem gente que, que acha isso engraçado da vida gente esse aí aguenta Aí você chega, não aguenta, para que que veio? Eu lembro da minha época, bebendo, bebendo, aí tudo mais, um via, ficar louco, ah, não aguenta, para que que veio? Irmãos, mas deixa o crente, você chegar na sua empresa e dar um testemunho infinitamente melhor do que desses aqui. Que você tratou alguém mal no trânsito. Você xingou a pessoa que te fechou, o cara que traiu a esposa o final de semana inteiro viu. Ah lá. É crente. Sabia. Fica aí xingando os outros no trânsito. Não é assim, irmãos? Ou só eu que vivo isso todo dia? Ó oh, o pastor, ó oh, o pastor, ó oh, pastor. Sabe por quê, irmãos? O mundo não está de olho ou de ouvido no seu discurso. O mundo está de olho bem aberto no seu testemunho. Sabe por quê? Porque o mundo de hoje reconhece veracidade de discurso na veracidade das ações. E se a gente não voltar a levar isso a sério, nós vamos ser mais um. Mais um povo que fica aí, né, canta tudo mais, o tempo é legal, é tudo chique, tudo mais, mas não tem relevância. Eu vi nessa semana que Belo Horizonte, na América Latina, Belo Horizonte é a quarta cidade da América Latina, a quarta cidade da América Latina, com maior desigualdade social, engraçado, Belo Horizonte é expoente de pregadores e cantores evangélicos, alguma coisa está fora da ordem, alguma coisa está errada, alguma coisa a gente perdeu, a gente perdeu a paixão da martíria. A gente perdeu a responsabilidade pela veracidade da nossa vida E a gente precisa também ser testemunha no ponto 3 Que significa fidelidade aos fatos e aos seus significados Que você, quando você então compreende quem é Jesus enxerga a sua vinda natal Ah legal, natal, irmãos natal é a coisa mais bela. Deus se fez homem. Dá para você entender? Não dá. De tão magnífico. Então adora. Então celebra. Então anuncia. O Salvador chegou. Porque quando nós fomos entender a vida a partir de Jesus, tudo ganha um novo sentido, tudo ganha uma cor diferente. Antes eu pensava por mim mesmo, antes eu me definia por aquilo que o outro pensava, agora eu penso a partir de Jesus, agora eu penso a partir da palavra, agora eu penso a partir da vida, da luz, agora eu vivo pelo Cordeiro de Deus.